0: Der Ecoviz-Podcast für Technologie und Recht. Für Startups und Fortgeschrittene. Musik Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu der heutigen sechsten Folge des ecoviz Podcast für Technologie und Recht. Ich bin Tim Both und moderiere wie gewohnt auch diese Folge, in der es nochmalig um Biotech gehen soll, also einen zweiten Teil. Anlässlich dieses Themas habe ich nochmal Adrian eingeladen, der uns auch beim letzten Mal ähm, ja durch die Folge geführt hat und würde äh, begrüße dich ganz herzlich, auch äh, zu der heutigen Folge, Adrian. Und äh, ich hoffe, wir werden heute auch einige interessante Themen finden, über die wir diskutieren können.
1: Ja, hallo, es freut mich hier zu sein. Ähm, die letzte Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe ein paar interessant, äh, interessante Themen mitgebracht und äh, ja
0: da denke ich mal, dass wir gleich einsteigen sollten. Ja, gute Idee. Worum soll es heute hauptsächlich gehen? Letztes Mal haben wir viel über die DNA geredet und dass die DNA auch ein hohes Speicherpotenzial bietet für die digitale Wirtschaft. Ähm, vielleicht bleiben wir bei digitalen Themen. Ähm, was fällt dir diesmal ein? Worüber können wir heute reden? Was soll das Thema des Tages sein?
1: Ja, genau. Also heute habe ich mir gedacht, dass wir ein bisschen über die Systembiologie reden, und zwar handelt es sich dabei ja, um äh, das Verständnis bzw. die Modellierung von komplexen biologischen Systemen und äh, somit dann die Möglichkeit, äh, Vorhersagen zu treffen über gewisse Themen. Und da, finde ich, können wir dann direkt bei der DNA einsteigen, wie wir, die wir letztes Mal besprochen haben. Und ähm, ja
0: besprechen ein bisschen,
1: äh, wie das denn alles so vonstatten geht.
0: Ja, am besten, äh, wir starten vielleicht äh, mit ein paar Anwendungsbeispielen, genau. ähm, damit äh, also jetzt auch Laien äh, vielleicht verstehen, ähm, wo jetzt der ähm, grundsätzliche Einsatzbereich dieser Technologie äh, sich wiederfindet. Ja,
1: genau. Also ähm, ein ganz großes Themengebiet innerhalb dieser Systembiologie äh, ist die Mathematik. Und man möchte halt durch mathematische Formeln und Differentialgleichungen oder ähnliches ähm, verstehen bzw. Vorhersagen treffen können, wie sich äh, Systeme verhalten werden über die Zeit oder im statischen Zustand. Dazu können wir uns dann gerne einmal so ein, äh, ein Genom angucken. Und, ja, äh, wird, wird schwierig im
0: Podcast.
1: Ja. <lacht> Das ist ganz richtig, aber ähm, man muss da ein bisschen abstrahieren. Also wir, wir schauen uns so ein System an und äh, versuchen das dann in eine Differentialgleichung zu packen. Dadurch äh, müssen wir verstehen, welche Gene alle notwendig sind, beziehungsweise welche Gene angeguckt werden müssen. Dann diese ähm, verschiedenen Gene versuchen wir dann einzeln in ein Differentialgleichungssystem zu bringen, das voneinander abhängig ist unter gewissen Parametern. Und äh, anhand dieser pa Parametern, die man experimentell oder äh, ja, durch äh, be bereits existierende Literatur äh, erlangt hat, kann man dann äh, ein System bauen, das äh, ja, Vorhersagen treffen kann. Und äh, dieses wird auch sehr äh, häufig in der Industrie schon angewandt. Also das ist jetzt kein neues Paar Schuh, wie man so schön sagt. Äh, das ist schon, äh, wird schon weites, äh, ja, weit verbreitet angewendet.
0: Okay, haben wir, haben wir da konkrete Anwendungsbeispiele äh, oder also fällt dir in äh, irgendwas Konkretes diesbezüglich ein?
1: Ja, ganz klar. Also durch sogenannte Bool'sche Netzwerke, die man auch in äh, anderen Bereichen, nicht nur in der Systembiologie ja, Informatik. zum Beispiel kennt, ähm, die beschreiben ja eigentlich nur ein An- und ein Aus-System. Dieses kann man dann auch auf Gene anwenden ähm, und dadurch aussagen, ob ein Gen angeschaltet und de dementsprechend exprimiert wird oder halt nicht. Und äh, im Grunde genommen will man eigentlich darüber, darüber herausfinden, welche Gene notwendig sind, um gewisse äh, Systeme aufrechtzuerhalten, beziehungsweise welche Gene nicht notwendig sind, quasi eine Kosten-Nutzen-Rechnung, wenn man so will. Ähm, und dies wird zum Beispiel ganz häufig in Pharmaunternehmen, in der Biotechnologie ge genutzt, um eine möglichst hohe Produktionsrate von äh, ja, biotechnologisch und natürlich hergestellten Antibiotika
0: zu bekommen. Also durchaus äh, wirtschaftlich relevant. Sehr wirtschaftlich, Thema. ja. <lacht> ähm, nun hast du äh, die Pharmaindustrie angesprochen. Ich kann mir aber vorstellen, dass jetzt das grundsätzliche Prinzip auch in ja, einer Vielzahl von anderen Bereichen zum Einsatz kommt.
1: Ja, das ist ganz richtig. Also das ganz große Ziel, das wir natürlich haben, ist hier ein, äh, eine Kopie bzw. ein äh, digitales System eines Menschen herzustellen. Soweit sind wir natürlich noch nicht. Äh, wir stecken noch in den Kinderschuhen, muss man dazu sagen, weil diese, diese Technologie bzw. diese Disziplin eine sehr junge Disziplin ist und äh, erst ermöglicht wird durch die ganzen äh, Computer beziehungsweise durch die Rechenpower, die man heutzutage hat. Und ähm, ja, wie weit ist man heutzutage? Also äh, Wie beschreibt man das am besten? Man, äh, man kennt schon einige Einzelzellsysteme, kann die ganz gut beschreiben und kennt die Zusammenhänge in, innerhalb dieser Einzelzellen. Jetzt ist natürlich der, der nächste Schritt, irgendwie ein komplexes äh, ja, ein Organ irgendwie äh, simulieren zu können und über die Zeit hinweg äh, Vorhersagen zu treffen, wie sich ein Organ, äh, Organ, wie die Zellteilung da drin funktioniert und wovon das abhängig ist. Da kennt man schon relativ viel. Ein äh, interessantes bzw. ambitioniertes Projekt ist die, äh, naja, eine Herstellung einer digitalen Leber.
0: Okay, ja. <lacht> kommt mir ganz gelegen. <lacht> das
1: kommt wahrscheinlich nicht nur dir gelegen, das kommt den meisten Menschen sehr gelegen. Ähm, ja, also die Leber ist schon ein sehr äh, komplexes Organ.
0: Ähm, also ist, warum jetzt ausgerechnet die Leber? Weil die Leber, äh, weil alle Organe sicherlich sehr komplex sind, aber weil die Leber am wenigsten komplex ist oder wo, nein, wo eben, ist da der Zusammenhang? Eben nicht.
1: Äh, die, eben nicht ist, die Leber ist ein relativ. Komplexes Organ, natürlich weitaus weniger komplex als das Gehirn des Menschen. Und äh, vor allem, noch viel wichtiger, der Hauptumschlagsplatz äh, zu testender bzw. wirkender Medikamente ist.
0: Ah, also ähm, äh, spielen da auch äh, wesentliche Faktoren äh, der Wirtschaft eine Rolle. Dass es um Geld geht, wissen wir bereits. Ähm, ja, und da
1: kommen wir direkt zum nächsten Thema der Systembiologie die möchte natürlich herausfinden ähm, beziehungsweise eine personalisierte Medikamentenauswahl ermöglichen und dadurch ähm, einem Computerprogramm sagen zu können, welches Medikament äh, anwendbar ist. Und dieses po Computerprogramm äh, spuckt dir dann quasi aus, welche Nebenwirkungen entstehen könnten, ist natürlich ein sehr interessanter Gedanke. Eigentlich ist
0: der Grundgedanke dabei, ja, ähm, statistisch. Also die Auswertung von äh, Big Data. Das ist richtig. Mit den Möglichkeiten, die heute
1: äh, Computer bzw. die Rechenpower darstellen, ähm, wurde es uns viel einfacher gemacht, äh, riesige Ma Datenmengen zu, zu verstehen bzw. zu vi visualisieren, was auch eine riesengroße Rolle spielt in der heutigen Zeit. Man kann nicht diese exorbitant großen Datenmengen äh, generieren, ohne sie dann in eine Form zu packen, die man äh, auch
0: verstehen kann. Was ist äh, der Ursprung dieser, dieser Daten? Ist es, äh, sind es irgendwie aus, aus Patientenakten oder ist es aus ähm, Studien? Oder wo kommt äh, diese, wo, wo muss sich die Datenquelle verorten?
1: Naja, also wir haben letztes Mal äh, schon darüber gesprochen, dass es so gewisse Projekte gab in, äh, in der Welt der Wissenschaft, zum Beispiel das Human Genome Project, das versucht hat, das menschliche Genom zu sequenzieren und es auch gelungen ist. Und diese Daten gibt es jetzt inzwischen äh, ja, mehr oder weniger frei zugänglich auf, äh, in Datenbanken. Und das ermöglicht natürlich den Wissenschaftlern äh, ja, darauf zuzugreifen und äh, ja, einen Diskurs, einen internationalen Diskurs über solche Themen auch äh, voranzutreiben, was ganz wichtig ist, weil äh, einzelne Forschungsstätten äh, können einen gewissen Teil dazu beitragen, aber niemals das große Ganze.
0: Also, also mir stellt sich die Frage, also klar, okay, in, in Datenbanken, ähm, aber das ist trotzdem ja nicht der, äh, Ursch, der richtige Ursprung. Mich, mir stellt sich gerade die Frage, ob der Ursprung äh, eine Computersimulation ist, eine Studie äh, an freiwilligen Menschen oder auch an Tieren. Oder äh, wie, wie muss ich das verstehen?
1: Ja, das ist eine Kombination, würde ich sagen, aus äh, allen möglichen Dingen. Zum einen haben wir die Studien, die zuerst an Tieren durchgeführt werden. Also Mäuse äh, und naja dubioserweise auch äh, Schimpansen unter anderem. Ähm, andererseits gibt es zum Beispiel Patienten, bei denen äh, im Krebsstadium X äh, CTs, MRTs gemacht werden. Und diese Bilder werden genutzt und analysiert. Da gibt es verschiedene Systeme und Algorithmen, die diese Krebsbilder scannen. Und es wird ja, intensiv daran gearbeitet, dass diese Programme nicht nur die Bilder scannen, sondern Vorhersagen treffen können anhand dieser Bilder, wie sich so ein
0: Tumor ausbreiten kann im Körper. Okay, sehr interessant. Dann kann, also Der gezielte Einsatz von Medikamenten wird dadurch natürlich wesentlich erleichtert. Das
1: ist richtig, das will man ja auch. Diese, diese sogenannte personalisierte Medizin äh, spielt da eine große Rolle und ähm, ja, das, das wird wahrscheinlich dann auch die Zukunft
0: sein. Okay, vielleicht bleiben wir noch kurz beim Krebs. Wenn es auf der einen Seite möglich ist, ähm, einen gezielten Einsatz von Medikamenten äh, bestimmen zu können, könnte ich mir gut vorstellen, dass es auch Methoden dazu gibt, ähm, um... Vorhersagen bezüglich der Ausbreitung von Tumorzellen zu treffen. Ähm, äh, inwiefern ist das zutreffend, diese Aussage?
1: Ähm, ja, also man, man arbeitet sehr intensiv daran. Äh, und zwar gibt es, äh, ja, ein, ein Ansatz ist äh, zum Beispiel Lagebeziehung von gewissen äh, ja, krebsrelevanten Substanzen in einer Zelle äh, zu tracken. Das heißt, äh, anhand dieser ähm, CT-Bilder, die über die Zeit äh, aufgenommen werden, äh, analysiert man diese und kann, kann gewisse Stoffe feststellen, die in Lagebeziehung, in naher Lagebeziehung zu anderen äh, wichtigen Stoffen stehen. Und aus dieser ähm, ja, Analyse kann man quasi eine. Kartografie erstellen, die interessanterweise ähnliche Algorithmen wie äh, Google Maps be äh, benutzt. Also da merkt man, dass auch äh, sich die Systembibliologie gerne an, äh, an anderen Algorithmen bedient und die auch äh, nutzt, um äh, ja, und für ihre Zwecke nutzt. Ähm, des Weiteren möchte man damit ja auch. Äh, mehr Daten generieren, die dann wiederum, um zurückzukommen, auf diese Datenbanken hochgeladen werden können und dann anderen Wissenschaftlern in anderen Bereichen, die vielleicht äh, andere Medikamente oder generell Medikamente untersuchen, die auf Krebspatienten zugeschnitten sein sollen, diese können dann diese Daten nutzen und für ihre Zwecke verwenden. Das ist natürlich dann ein kleiner Interessenkonflikt. Man weiß nicht ganz genau, wie das äh, ja, wenn man das hochlädt, ist es dann äh, frei verfügbar für jegliche Person oder wie ist da die rechtliche Grundlage? Ja, also da
0: könnte ich ja äh, kurz mal einhaken. Ähm, es ist so, dass, ich weiß jetzt nicht, äh, inwiefern geplant ist, diese Daten entweder anonymisiert hochzuladen, aber ich gehe davon aus, dass es, wenn äh, es sowas gibt, äh, auch anonymisiert hochgeladen wird. Es natürlich mit dem Datenschutzrecht im Konflikt steht, ähm, Jedoch steuert der Gesetzgeber daraufhin, also vermehrt für die Wissenschaft, auch gerade als Datenquelle, die Patientendaten zu digitalisieren. Das Ganze wurde bereits in einem ersten Gesetzesentwurf verfasst und ist auf dem Wege, gesetzt zu werden. In diesem Gesetz sind auch ist ebenfalls geregelt, dass vermehrt Sprechstunden online stattfinden sollen und aber auch Apps verschrieben werden können. Und ja, diese Apps sollen zwar von einer, ich glaube, also von einer unabhängigen Stelle geprüft werden aber sollen äh, zur Behandlung von Krankheiten eingesetzt werden. Also äh, man kennt es vielleicht von der Apple Watch, die einem sagt, wann man aufzustehen hat und so weiter. Ob, ob das sinnvoll ist oder nicht, äh, lässt sich sicherlich darüber streiten. Aber der Weg geht dazu hin, zum einen äh, Daten zur Verfügung zu stellen und auch äh, digitale Medien vermehrt zur Behandlung von Krankheiten einzusetzen, zumindest wenn es nach dem Willen des Gesetzgebers geht.
1: Ja, also das hört sich erstmal vielversprechend an. Ein äh, ja, Eckpfeiler der, des Voranschreitens der Wissenschaft ist natürlich auch, dass ein bisschen, äh, naja, forschungsliberalere Gesetze entstehen, beziehungsweise dass, dass man nicht wirklich daran gehindert wird, Forschung zu betreiben. Da gibt es natürlich wahrscheinlich ethische Bedenken von der einen Seite und ethische Nicht-Bedenken von der Seite der Wissenschaft, die natürlich einfach nur vorankommen wollen. Äh, naja, ich habe jetzt ein bisschen was erzählt, vielleicht kannst du mir da was zu erzählen zu diesen ethischen Aspekten.
0: Ja, die ethischen Aspekte. Also wie du schon angesprochen hast, muss man natürlich einen Ausgleich finden zwischen der Wissenschaft und äh, der, dem ethischen Aspekt, der dem natürlich äh, etwas im Wege steht, äh, beispielsweise Menschenversuche durchzuführen, mitunter auch Tierversuche, äh, Tierversuche durchzuführen. Und äh, das ist natürlich äh, einzuschränken, weil äh, ich glaube auch äh, dir, oder dir sicherlich bewusst ist, dass natürlich äh, nicht jede Wissensquelle auf all, also dass für die Wissenschaft nicht ähm, alles geopfert werden kann. Und insofern sich natürlich äh, Menschenversuche nicht anbieten, vor allem auch aus dem Aspekt, wie man vor allem gerade, denke ich, in ähm, oder was man klinischen Studien äh, vorwerfen könnte, dass die äh, Menschen mit, mit Geld locken und die Menschen die das anspricht, wahrscheinlich weniger Geld haben und man genau mhm. da wieder in, einer ethischen, in einem ethischen Konflikt ist, äh, weil eigentlich dann äh, die untere ähm, oder die nicht so reiche Schicht ähm, quasi dem äh, Löwen zum Fraß vorgeworfen wird, wenn man es jetzt mal <lacht> etwas überspitzt sagen möchte. Äh, hier muss man sicherlich einen juristischen äh, Ausgleich finden. Dieser juristische Ausgleich ist letztendlich auch in unserem Grundgesetz verankert, der ja ähm, in Artikel 1 äh, statuiert, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und äh, auch in Artikel 2 die körperliche Unversehrtheit schützt. Ähm, insofern äh, muss man hier ein... Ausgleich finden. Wo dieser Ausgleich ist, ist momentan sicherlich äh, zu diskutieren und auch äh, stetig zu überdenken, ähm, wo, wobei man da vorsichtig sein muss. Also ähm, Naja, ja. Ähm, ja, da habe ich ähm,
1: eine andere, also beziehungsweise eine Frage, weil zum Beispiel gehen wir zurück auf die Systembiologie, die ja kaum noch abhängig ist von ähm, Versuchen, sage ich mal, am Objekt. Natürlich äh, zielt sie immer darauf hin, dass äh, die äh, Medizin, das Medikament oder der Prozess, der da verstanden werden will, ähm, am Ende des Tages auf den Menschen angewend, an, angewandt werden kann. Ähm, aber sie nutzt ja keine Menschen mehr an sich, um äh, Forschungsergebnisse zu bekommen, sondern äh, sie ja, funktioniert anhand von äh, Computermodellierung. Ne? Das ist ja ähm, das ist ja der entscheidende Punkt hier, dass eben keine Tierversuche oder keine ja, lebenden Ressourcen dann mehr äh, benutzt werden. Wenn man das natürlich weiterspinnt, äh, kann man dann ja irgendwann wahrscheinlich mit den äh, mit der richtigen Forschung oder gezielten Forschung auch äh, den mehr oder weniger digitalen Menschen erschaffen, der dann äh, unabhängig von... Äh, ja, unabhängig von uns, beziehungsweise von uns als Input lebt auf äh, einem irgendeinem irgendein Medium und damit dann äh, Teste, äh, Tests äh, durchführen. Ne? Und äh, gibt es da denn schon ja, Rechtsprechung oder rechtliche Formen, die äh, das abdecken? Naja, gibt es schon den digitalen Menschen? Noch nicht, aber äh, wie wäre es denn, wenn das Recht
0: mal nicht hinterherhinkt? Ja, es ist natürlich die Natur des Rechts, ähm, dass das Recht äh, hinterherhängen muss. Denn warum soll? Also Gerichte werden wohl kaum über Themen entscheiden können, die nicht faktisch da sind. Ähm, insofern äh, kann ich, glaube ich, äh, wenig zu deiner Frage beitragen. Ich denke, dass es letztlich wahrscheinlich auch wieder ähm, eine ethische Frage ist, wenn man einen digitalen Menschen hat, ob man an diesem Menschen äh, Menschenversuche, wenn man so möchte, durchführen kann. Mhm. Auch wenn dieser Mensch dann auf einer digitalen Ebene ist. Aber wenn man jetzt mal äh, dem Grundverständnis nach einen digitalen Menschen so versteht, dass er einem Menschen äh, ebenbürtig ist, äh, muss man sich selbstverständlich wieder die Frage stellen, äh, was auch äh, das Grundgesetz letztendlich wieder schützt. Und ob darunter auch ein digitaler Mensch fällt, weil der digitale Mensch ja genauso denken könnte wie ein äh, nicht-digitaler Mensch. Insofern ist es vielleicht doch auch eher eine politische Frage als eine juristische, letztendlich.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt, was die Zukunft uns so bringen wird und äh, freue mich oder hoffe, dass wir ja weiterhin so interessante Themen
0: besprechen können. Ja, äh, ich... Äh sehe das äh, auch eigentlich als eine positive Entwicklung an, ähm, denn letztlich ist die Wissenschaft ja für die Menschen und nicht gegen die Menschen. Ähm, ja, bleiben wir vielleicht äh, bei diesem Statement für die Folge. Äh, ich bedanke mich ein zweites Mal bei dir. Das ist ja äh, fürs Kommen, Adrian.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, äh, freut mich. Ähm, und bedanke mich natürlich bei Ihnen, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn es Ihnen gefallen hat, verweise ich einmal mehr auf die Abonniermöglichkeiten und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Vielen Dank. Mhm.